0: Es ist wieder Mittwoch und Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und wenn ich mir überlege, welche Themen ich bei Podcast-Folgen mache, dann schaue ich immer so ein bisschen, wo ich gerade beruflich unterwegs bin oder was bei mir vielleicht auch so gehäuft auftaucht bei meinen Klienten und in meiner Arbeit. Und ein Thema, was in letzter Zeit häufiger auftaucht, sind, ähm, wie soll ich sagen, Weiche, Oder schwache Chefs. Und auf der einen Seite bin ich ja spezialisiert ähm, auf Chefs oder Menschen, die durchaus auch einen Hang oder ein Problem mit Cholerik haben. Aber auf der anderen Seite werde ich auch oft gerufen, wenn es um Führungspersönlichkeiten geht, die im Grunde genommen eher schwache Führungskräfte sind, in der Form, dass sie sich nicht durchsetzen, dass sie zum Beispiel schlecht Entscheidungen treffen, dass sie nicht risikobereit sind und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge, wenn ich mit solchen Führungskräften arbeite, dann habe ich auch oft die Gelegenheit, mit den Mitarbeitern zu sprechen, die oftmals auch darunter leiden, dass ihr Chef oder ihre Chefin relativ weich ist. Und das soll jetzt kein Appell sein dafür, dass Chefs unbedingt hart sein müssen oder autoritär sein müssen. Aber es gibt so ein paar grundlegende Sachen, die sollte ein Chef oder eine Chefin schon beherrschen. Und was mir oft begegnet ist, also wenn ich mit den Mitarbeitern rede, ist, dass sie sagen, ja, mein Chef oder meine Chefin, die ist irgendwie, ich weiß nicht, die ist zu weich, aber sehr nett. (lacht) Und ähm, wenn ich dann mit den Personen arbeite, und Dann merke ich sehr oft, dass das Personen sind, die im Grunde genommen extrem harmoniebedürftig sind, auch teilweise ein bisschen Angst haben vor Situationen, die ähm, kompliziert sind oder wo ein Risiko drin steckt oder wo ein Konflikt drin steckt und was die alle so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass im Grunde genommen, die wollen halt auch gemocht werden von ihren Mitarbeitern und die scheuen sich, derjenige zu sein, der in gewissen Situationen halt das Zepter in die Hand nehmen muss und gewisse Sachen vorgeben muss oder manchmal auch gewisse Sachen konsequent durchsetzen muss oder sich unbeliebt macht. Und was ich immer wieder merke, ist, das sind größtenteils sind das wirklich total nette, wertschätzende Menschen, die sich aber sehr, sehr schwer mit Führung tun, weil sie sich das irgendwie auch anders vorgestellt haben. Ich möchte heute mal den Fokus einnehmen, nicht so sehr, wenn du selbst eine Führungskraft bist, wo du sagst, naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, zähle ich auch zu dieser Fraktion sondern ich möchte eher die Sicht beleuchten, wenn du jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bist und unter so einem Chef oder Chefin arbeitest und vielleicht auch für dich sehr unzufrieden damit bist, weil du das Gefühl hast, ähm, du kommst nicht von der Stelle, es bewegt sich nichts, alles dauert zu lange. Also was solche Chefs und Chefinnen ja auszeichnet, ist, dass sie sehr oft entscheidungsschwach sind. Also wenn man eine Entscheidung will, dann dauert das ewig, wenn man sie dann bekommt. Äh, sie haben auch die Tendenz bei Konflikten, ne? also sagen wir mal, du gehst jetzt zum Chef. Ich bleibe mal in der männlichen Form, ich hoffe, das ist okay für alle Frauen, die zuhören, aber die haben es wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass ich meistens, nicht so ganz genderkonform bin. Das hat aber nichts mit Despektierlichkeit zu tun, sondern ja bin einfach in der Sprache so geprägt. Naja, wie dem auch sei. Also die die leiden darunter, dass ihre Chefs oder Chefinnen, wenn sie dann mit einem Problem zu denen kommen, dass dann auch irgendwie keine Lösung kommt. Wenn sie eine Entscheidung wollen, dass das ewig dauert und oftmals kriegen sie keine. Wenn es um Konflikte geht, haben diese Führungskräfte oftmals die Tendenz zu sagen, naja, ich verstehe das ja alles, aber vielleicht suchen sie nochmal das Gespräch. Schauen sie doch mal, dass sie das äh, geregelt kriegen also die ziehen sich da raus, gleichzeitig scheinen die unglaublich verständnisvoll und wie gesagt halt sehr nett und was ich immer wieder merke ist dass das führt dann dazu dass die Mitarbeiter entweder frustriert sind aber immer wieder so sagen naja, aber ja der ist aber auch sehr nett <lacht> Oder aber, dass sie in eine andere Richtung gehen, also frustriert sind und dann irgendwann anfangen, extrem mit diesem Chef oder Chefin zu hadern und das dann natürlich auch mit anderen zu diskutieren. Und irgendwann kippt das, also irgendwann kippt das in eine Richtung, dass ich ähm, eigentlich gar keinen Respekt mehr habe für meine Führungskraft, äh, die auch nicht mehr ernst nehme, die zwar immer noch irgendwie nett finde, aber ja, nett reicht dann halt irgendwie nicht, ne? Und deswegen möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen, ähm, was kannst du tun, wenn du so einen Chef oder Chefin hast und du merkst für dich, also das ist wirklich, also oh, ich möchte ich möchte nicht kündigen, ich möchte vielleicht auch nicht innerlich kündigen. Ich hoffe, dass du das noch nicht getan hast, weil auch das ist so ein Effekt bei Führungskräften, die kaum eine Richtung vorgeben, die Konflikten ausweichen, die keine Entscheidungen treffen, die immer wieder wahnsinnig viel Verständnis suggerieren oder teilweise sich auch einfach, also auch das habe ich schon erlebt, dass das Führungskräfte sind, die, Die sind ja nicht dumm, das sind ja oftmals sehr intelligente Menschen. Aber die scheuen sich, in diese Richtung zu gehen, weil sie im Grunde genommen nur ein Bild haben. Entweder man ist ein netter, wertschätzender Chef oder man ist ein Alpha-Tier, autoritär und nicht nett. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und meine Aufgabe ist, diesen Menschen, wenn ich dann mit ihnen arbeite, zu helfen, diesen Zwischenraum auch auszufüllen. Aber das das ist ja jetzt nochmal die andere Seite. Ich möchte ja dir ein paar Tipps an die Hand geben, wenn du sagst, ich leide unter so einem Chef oder so eine Chefin und ich ich weiß nicht, was ich tun soll und ich spiele vielleicht immer wieder mit dem Gedanken zu kündigen oder fühle mich auch durch diese permanente Nettigkeit und das Ausweichen und sich nicht Problemen zu stellen, fühle ich mich vielleicht auch nicht gewertschätzt oder viel schlimmer noch. Also das ist das, was mir dann immer wieder gespiegelt wird. Ich fühle mich alleingelassen und irgendwann reicht das nicht mehr, dass der Chef oder die Chefin mir sagt, dass sie mich verstehen, aber ich soll doch bitte schön ähm, selber schauen, wie ich zurechtkomme. Also, was kannst du vielleicht dann auch tun oder versuchen, um mit so einem Chef oder Chefin besser zurechtzukommen? Oder ich sage mal andersrum, nicht mit dem Menschen als solches, weil ich unterscheide immer sehr oft zwischen der Mensch an sich, ne? also dem seine Identität, und das Verhalten, was jemand an den Tag legt. Wir wollen uns auf das Verhalten konzentrieren und wir wollen auch versuchen, dieses Verhalten nicht so sehr zu bewerten. Also das Problem entsteht ja oft dann, wenn ich ein Verhalten wahrnehme bei jemand anderem und ich bewerte das in einer gewissen Weise und interpretiere das in einer gewissen Weise. Und wenn das dann ähm, in der Bewertung mich selbst betrifft, dann frustriert mich das oder macht mich das wütend. Und ich glaube auch zu wissen, warum der andere das so tut, wie er es tut, weil ich brauche oder unser Gehirn braucht ja auch eine Erklärung dafür. Also was machen wir? Wir suchen halt in unserem Erfahrungsschatz nach ähnlichen Situationen und dann ist klar, der andere macht das aus den und den Gründen und fertig. Also wäre da eigentlich schon der erste Tipp, achte mal darauf, wie du die Verhaltensweisen deines Vorgesetzten bewertest und ob diese Bewertung auch eventuell falsch sein könnte. Also heißt, dass das Motiv, was du da hinten dran setzt, könnte ja auch falsch sein, weil wir haben keine telepathischen Fähigkeiten. Und außer derjenige hat uns gesagt, naja gut, ich mache das nicht aus den und den Gründen, ist das eigentlich nur eine Hypothese. Und was man da wissen muss in dem Kontext ist, also wenn unser Gehirn bewertet, dann kann es nur drei Richtungen. Positiv, negativ oder neutral. Und sehr oft befinden wir uns dann, wenn wir uns ärgern oder frustriert sind, befinden wir uns natürlich in einem negativen Bewertungskontext. Also schau erstmal da, wie du eigentlich das Verhalten deiner Führungskraft bewertest und ob man das nicht vielleicht auch eventuell, anders bewerten könnte. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du positiv Denken praktizierst, sondern einfach mal dein Denken erweiterst und mal anders drüber nachdenkst, weil du wirst merken, wenn deine interne Bewertung anders ist zu dem, was dort passiert, dann wirst du dich wahrscheinlich auch ein bisschen anders fühlen. Und gut wäre, wenn du in einen Kontext gehen kannst, der ein bisschen neutraler wäre, also aus dem Negativen raus und in etwas mehr Neutralität, weil dann bist du flexibler im Handeln und bist auch bereiter, dich anderen Verhaltensalternativen zu öffnen. Also hier geht es jetzt primär darum, was kannst du tun und nicht, was sollte der Chef oder die Chefin tun. Tipp Nummer zwei, der eigentlich Tipp Nummer eins hätte sein sollen, ist, überprüfe mal deine Haltung gegenüber diesen Menschen. Chefs sind letztendlich auch nur Menschen und die kommen oftmals in Chefpositionen, ohne jetzt das unbedingt geplant zu haben, Oder haben sich das vielleicht anders vorgestellt, haben nicht vorher darüber nachgedacht, ob sie geeignet sind, dazu Chefs zu sein. Und gerade die Netten haben auch ganz selten darüber nachgedacht, wie sie mit Situationen umgehen wollen, die dann mal vielleicht nicht so gut laufen. Also wir reden jetzt über Konflikte oder Risikoabwägung und so weiter und so fort. Wenn du also über deine Haltung nachdenkst, dann schau mal oder überprüfe mal, ob du diesen Menschen, der ja offensichtlich nett ist, also ich habe jetzt gesagt, ich möchte über die sprechen, die im Grunde genommen sehr nett und wertschätzend sind, aber schwach in der Führung sind, ob du diesen Menschen immer noch wohlwollend gegenüber aufgestellt bist oder ob du schon auf die Seite gewechselt bist, dass du so sehr haderst, dass du diesen Menschen vielleicht nur noch als inkompetent siehst und gar nicht mehr respektieren kannst, weil dann sind diese Tipps, die ich dir jetzt gebe, relativ schwierig umzusetzen. Also schau dir diese Person an und ähm, respektiere einfach, dass das wie du oder diese Person wie du auch hat ihre Stärken und Schwächen und schau mal, ob du deinen Fokus ein bisschen mehr auf die Stärken deines Chefs oder deiner Chefin legen kannst oder nicht. Und Tipp Nummer drei, akzeptiere erst einmal, dass diese Person ist dein Chef oder deine Chefin. Na, also, was ich immer wieder merke bei Mitarbeitern, die reden ganz, ganz viel über, wie es sein sollte und nicht, wie es ist. Also, derjenige sollte anders sein, der hätte nicht Chef werden dürfen, oh, sie selber wissen es besser und so weiter und so fort. Aber der erste Schritt ist ähnlich wie bei einem, einer anderen Podcast-Folge, die ich gemacht habe, ist einfach erstmal Akzeptanz. Das ist jetzt die Person die deine Vorgesetzte ist oder der Vorgesetzte ist, Punkt, aus, fertig. Außer du bewirbst dich jetzt auf die Stelle und hast Chancen, die zu bekommen, okay, fein. Aber ansonsten ist das entweder die Person, die schon da war, als du gekommen bist, oder vielleicht auch die Person, die ausgewählt wurde, um deine oder dein Vorgesetzter zu sein. Und ich hatte neulich einen, einen Blog gelesen von einem um, coaching Kollegen, den ich zwar nicht persönlich kenne, aber ich fand den, fand den Blog sehr interessant, weil der hat so ein bisschen die Parallele aufgetan zu einer Fernsehsendung. Vielleicht kennst du die auch und ich, ich schaue die auch sehr gerne, obwohl die auch schon ein bisschen älter ist, denn die spielt in Venedig und da geht es um Kommissario Brunetti. Und Commissario Brunetti leitet also die, ich glaube das ist das Mord der Senat oder die Polizei, keine Ahnung, in Venedig und hat einen Vorgesetzten, den äh, Vize-Questore. Der ist eine sehr schwache Führungskraft, der ist auch ein bisschen tüdelig. der ist ein bisschen chaotisch, der ist auch ein bisschen verstrahlt. Dumm ist er sicherlich nicht. Er ist auch nicht unbedingt so geeignet, eine Führungskraft zu sein, aber er ist es. Und ähm, in dieser Fernsehsendung ist Kommissario Brunetti jemand, der auf eine sehr wertschätzende Art es hinkriegt, seine eigene Führungskraft ein wenig zu führen. <lacht> und das macht er teilweise auf eine sehr humorvolle Art, Er kennt ja die Schwächen und Stärken seines Chefs und weiß auch, wie er damit umgehen kann. Also wenn du die Serie noch nie geguckt hast, dann guck sie mal mit der Brille, wie geht Brunetti mit seiner Führungskraft um. Da kann man nämlich das ein oder andere wirklich lernen. Der nächste Tipp wäre, Suche mal das Gespräch mit deiner Führungskraft, ne? nochmal. Also wir reden hier nicht über eine autoritäre, vielleicht auch ähm, cholerische Führungskraft, sondern wir reden ja über den netten Zeitgenossen oder Zeitgenossin, die einfach eine gewisse Schwäche hat in gewissen Punkten. Und da besteht schon die Möglichkeit, auch mal das Gespräch zu suchen. Aber vorher wäre es schon wichtig, dass diese Person dir auch vertraut. Und wie baut man Vertrauen auf? indem man respektvoll mit dem anderen umgeht und indem man auch dieser Person in ihrer Funktion loyal gegenüber ist. Also das heißt nicht, dass du nicht eine eigene Meinung dazu haben kannst, was die Person jetzt gemacht hat, aber du zeigst dich als loyal zum Beispiel auch der Chefinstanz darüber und du zeigst dich auch loyal insofern, dass du nicht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bist, die bei jeder Gelegenheit in den Jammerchor einfällt wenn es darum geht, sich über diesen Chef oder diese Chefin zu beschweren. Weil das ist natürlich so etwas, was ja dann auch ganz oft entsteht. Es sind vielleicht mehrere Mitarbeiter unzufrieden. Und dann fangen die an, bei jeder Gelegenheit darüber zu dozieren, was Chef oder Chefin alles falsch gemacht hat und und pauschen das teilweise sogar auf. Also ist meine Erfahrung. Und irgendwann erreicht das ein Level, wo das dann um sich greift. Und alles, was dann irgendwie schief läuft, wird immer wieder dieser Person zugeordnet. Und wenn du wirklich versuchen willst, mit deinem Chef oder deiner Chefin zu sprechen, dann wäre es gut, dass du die so behandelst, wie du auch behandelt werden möchtest. Und dass du nicht an diesem Jammerreigen teilnimmst. Wenn du dann das Gespräch suchst, sollte es natürlich immer ein Vier-Augen-Gespräch sein. Und du musst das natürlich auch gut vorbereiten und du musst das auch relativ vorsichtig angehen. No. Ich sage dann immer, geben Sie Ihrem Chef oder Ihrer Chefin eine, eine Rückmeldung, eine achtsame, respektvolle Rückmeldung und die könnte zum Beispiel in die Richtung gehen, ähm, lieber Herr Müller, Sie haben ja gestern mm, 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 ja, oder ähm, als ich Sie neulich um eine Entscheidung gebeten habe und so weiter und so fort, da war das so und so und das hat mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verunsichert. Also bleibe in der Ich-Form bleibe bei dir und überlege, was macht dieses Verhalten mit dir? Oder, Oder zum Beispiel, und als die Entscheidung dann so lange gedauert hat oder Sie mir gesagt haben, ich soll doch bitte noch einmal das Gespräch suchen mit der Konfliktpartei, habe ich mich alleine gelassen gefühlt. Und ich würde mir wünschen, dass wir in solchen Gesprächen darüber sprechen können, welche Rolle Sie vielleicht einnehmen können, Was ich vielleicht auch von Ihnen erwarte, ist das erfüllbar, ist das nicht erfüllbar? Und unterschwellig geht es natürlich auch immer darum, dass du bei der anderen Person einen Kanal öffnest. Also einen Kanal, der heißt, du darfst diese Person achtsam kritisieren und du darfst mit dieser Person besprechen, wie das vielleicht in Zukunft anders laufen könnte, ohne der Person zu sagen, was sie zu tun hat. Und das ist natürlich eine Gratwanderung und das kann auch nicht jeder. Vielleicht hast du ja Vorschläge, wo du sagst, aber immer als Angebot formulieren. Vielleicht könnten wir das ja in Zukunft so machen, wenn ich zu ihnen komme mit XY, dass sie mir dann und so weiter und so fort. Das heißt, dass im Grunde genommen du vorausdenkst, wie es gehen könnte, es das aber an als einen Vorschlag. Jetzt sagen mir natürlich viele, naja gut, also die Person, die ist ja nun Chef und die sollte das können und die kriegt mehr Geld und la 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 und wieso soll ich mir die Mühe machen und so weiter und so fort. Ja, auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, aber das werde ich nicht ans Ziel bringen mit dieser Art von Persönlichkeit. Und die Frage ist ja immer, wo willst du hin? Willst du deinen Frustlos werden? Willst du der anderen Person zeigen, dass sie inkompetent ist, dass du besser für den Job geeignet wirst? Und da wäre ich vorsichtig. Weil was ich immer wieder lerne oder mitbekomme in diesen Jahrzehnten, wo ich das ja schon mache, ist, dass Menschen, die am lautesten tönen, was der Chef zu tun hat, wenn sie dann selbst Chefs oder Chefin sind, kläglich versagen. Also erhebe dich nicht über die andere Person, sondern überlege wirklich, okay, der ist mir, der oder die ist mir ja grundsätzlich sympathisch. Ich schätze die auch für das, das und das. Aber an dem und dem Punkt hätte ich gern was anderes. Und wie kann ich jetzt dem anderen vermitteln, dass er das so versteht, dass ich das vielleicht auch bekomme? Oder aber, dass ich den Freiraum bekomme, zu sagen, in solchen Fällen darf ich das so machen, wie ich denke. Und da sind wir ja im Rahmen des Eigenverantwortlichkeit. Wo ist mein Entscheidungsrahmen? Ich mache Vorschläge, ich denke mit. Und das funktioniert natürlich nur für Mitarbeiter, die auch Lust daran haben. Und da sind wir wieder bei einem anderen Punkt. Also sehr viele dieser Führungskräfte oder alle Führungskräfte, wenn die einen größeren Pool von Menschen haben, die sie führen, werden Menschen dabei sein, die wollen nicht eigenverantwortlich arbeiten. Die wollen auch nicht die Initiative ergreifen. Die wollen letztendlich geführt werden und, und, und wollen, dass ihnen gesagt wird, wo es lang geht. Gleichzeitig möchten sie natürlich auch das Gefühl haben, dass sie eine Mitentscheidung haben. Aber wenn es hart auf Knopf kommt, ist der Chef verantwortlich. Und das, was ich hier anspreche, da geht es um Mitarbeiter, die sagen, ja, ich habe Lust darauf, eigenverantwortlich Dinge zu übernehmen und mit dem Chef in einen Dialog zu gehen. Und ich war, erwarte ja nicht grundsätzlich, dass mir anderen gesagt wird, wo es lang geht. Aber an der einen oder anderen Stelle hätte ich gerne mehr eine Direktive. Oder eine Arbeitsanweisung oder was auch immer, weil machen wir uns nichts vor. Wenn ich auf die Arbeit gehe und Vollzeit arbeite, dann nimmt die Zeit auf der Arbeit einen großen Teil meines Lebens ein. Und warum nicht Zeit investieren, um das besser zu machen? Also das ist immer das, wo wo ich dann mit meinen Leuten drüber rede. Und gleichzeitig ein weiterer Tipp wäre, Das geht auch nochmal so in Richtung Perspektive, Haltung, Wertschätzung. Es gibt sicherlich auch etwas an diesem Chef oder dieser Chefin, das könntest du auch lernen von der Person. Und vielleicht magst du das der Person auch sagen. Wenn du zu so einer Person gehst, dann schlage ich immer vor, geh nicht mit Problemen hin und erwarte von der Person eine Lösung. Die kann aus unterschiedlichen Gründen zu dem Zeitpunkt dir wahrscheinlich keine geben. Das kann sein, weil sie da nicht so kompetent ist. Das kann sein, weil sie konfliktscheu ist. Das kann sein, weil sie harmoniebedürftig ist. Es ist eigentlich auch egal. Also wenn du eine Zeit lang mit so einer Person gearbeitet hast und die trotzdem schätzt und nett findest, dann geh mit dieser Person natürlich mit deinem Problem, aber schlage schon mal eine Lösung vor. Und es könnte sein, dass dein Chef oder deine Chefin dir dann sagt, ja, okay, Ja, machen sie das. Und dann wäre es noch wichtig, dass du mit dieser Person vielleicht auch dann besprichst, okay, also ich könnte mir aber vorstellen, dass von der Seite Gegenwind kommt oder ihr Vorgesetzter dann das und das sagt, was machen wir dann? Oder wie soll ich dann damit umgehen? Also du denkst immer ein paar Schritte voraus, bringst das mit rein und besprichst das schon mal. Und was auch immer ganz wichtig ist, was ich, was ich oft so merke, ist, dass Mitarbeiter, das hat sich dann aufgestaut und jetzt ist der Druck da und dann laufen die da rein und dann ist es auch egal, ob die andere Person Zeit hat, ob sie drauf ist oder wie auch immer, die laden das ab und wollen jetzt eine Entscheidung oder eine Lösung oder was auch immer. Und solche Gespräche, die ich jetzt gerade anspreche, da musst du ein bisschen darauf achten, was ist der richtige Zeitpunkt. Und natürlich immer unter vier Augen. Also wenn du so eine Person vor versammelter Mannschaft losstellst, auch wenn die harmoniebedürftig sind. Die werden Scham empfinden, die werden das als unangenehm empfinden. Du schürst nur ein Feuer bei irgendwelchen anderen Leuten und das ist kontraproduktiv, wenn du für dich dein Arbeitsverhältnis mit diesem Chef oder Chefin anders gestalten möchtest. Also es gibt viele Faktoren, die es da zu beachten gibt. Das ist nicht für jedermann, das weiß ich. Also ich begegne immer wieder Mitarbeitern, die selber im Grunde genommen extrem dominant sind vielleicht auch und die sagen, boah, das mache ich nicht, das, also ich bin doch nicht blöd. Ne? Die empfinden das dann vielleicht als buckeln oder manipulativ oder was auch immer. Ich sage dann immer, es kommt immer darauf an, wo willst du hin? Und wenn du jetzt für dich selbst sagst, nee, ich habe den Punkt schon überschritten oder es passt überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit oder ich kann von meinen Erwartungen an die Führungskraft nicht runtergehen, dann wäre es vielleicht Zeit, mal drüber nachzudenken, ob du am richtigen Arbeitsplatz bist. Natürlich kannst du versuchen, einen kleinen Ausstand zu starten und andere zu mobilisieren und in diesen Jammerzyklus hineinzugehen und zu versuchen, diese Führungskraft loszuwerden. Das kannst du alles machen. Ich kann dir aber aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung sagen, Du weißt nicht, warum diese Führungskraft Führungskraft geworden ist und selbst wenn sie teilweise schwach ist, könnte es sein, dass sie an einer anderen Stelle für jemand anderen eine wichtige Funktion erfüllt und das ist jetzt Hypothese, weil ich bin jemand, der arbeitet ähm, sehr stark systemisch und da gelten auch andere Gesetzmäßigkeiten und selbst wenn du teilweise Recht hast, kann es dir passieren, dass es dir eher schadet. Also überlege vorher, willst du den Dialog suchen, weil du die Person trotzdem schätzt? Willst du an diesem Arbeitsplatz bleiben? Dann kannst du das ein oder andere versuchen, was ich dir jetzt als Tipp mit auf den Weg gegeben habe. Wenn du für dich sagst, nein, dann sei konsequent genug, nach einem anderen Arbeitsplatz Ausschau zu halten, auch wenn das vielleicht nicht einfach ist und auch, und darüber spreche ich ja öfter, Auch wenn du einen Preis zahlen wirst, weil du zahlst immer einen Preis. Also auch das ist etwas, was ich gelernt habe in meinem Leben. Die Leute suchen immer ganz oft nach einer Alternative, wo dann alles besser wird und alles gut ist. Aber letztendlich, für jeden Weg, den du gehst, wird wahrscheinlich ein Preis dranhängen. Und du musst einfach nur schauen, ist der zu hoch für dich? Dann suche nach einer anderen Alternative. Ist der in Ordnung? Dann mach es. Aber irgendwas wird es kosten. Okay, so, ich hoffe, wie jede Woche, dass ich dir den einen oder anderen Tipp an die Hand geben könnte. Vielleicht mache ich auch was für die Führungskräfte, <lacht> die zum Beispiel an ähm, Entscheidungsschwäche leiden oder die sich schwer tun mit Führung, werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch machen. Aber mein heutiger Fokus war auf dir als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die auf der einen Seite sagt mein Chef und meine Chefin, die sind oder meine Chefin, die sind total nett und ich schätze die auch, aber... ne? No? Okay, wenn ich dir sonst wie noch behilflich sein kann als Coach oder Beraterin, dann nimm Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und ich freue mich natürlich auch, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify und wünsche dir jetzt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut, deine Heike.